0: Ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer neuen Podcast-Folge. Es soll heute um ein ganz spannendes Thema gehen. Und zwar, warum Beikost nicht an Stadtkost ist. Denn vielleicht habt ihr da draußen auch schon mal einen dieser Sätze gehört. Dein Baby braucht jetzt endlich mal was Richtiges zu essen. Oder vielleicht auch, stillst du etwa immer noch? Oder sogar, also bei uns klappt das mit dem Mittags- und Abendpreis schon richtig, richtig gut. Denn diese Sätze ähm, hören wir nicht nur von anderen Eltern, sondern manchmal vielleicht auch von Kinderärztinnen oder von Gruppenleitungen in Kindergruppen. Und diese Empfehlungen von außen, die beeinflussen uns. Und gegebenenfalls kann es sogar so weit kommen, dass wir gar nicht mehr intuitiv darauf vertrauen, ähm, was für unser Baby das Richtige ist oder wie wir persönlich die Beikostzeit gestalten wollen. Und diese Verunsicherungen sind nichts Schönes. Wir wollen heute eben über falsche und unvollständige Informationen aufklären und dir ein richtig gutes Gefühl geben, warum eine Beikostzeit ganz entspannt und auch wirklich langsam starten darf. Es gibt nämlich viele falsche Informationen über Startzeitpunkt, Menge des Preis oder auch Beikost im Allgemeinen. Und außerdem noch viel, viel mehr Mythen zum Thema Stillen, Stilldauer oder Abstillen. Und wann das Kindlich Kind endlich mal was Richtiges im Magen haben muss. Deshalb freue ich mich riesig, heute mit Anina darüber zu sprechen. Die ist auch da, auch wenn sie noch nichts gesagt hat. Ich frage sie jetzt heute mal zum, zum Start, ähm, nämlich nach ihrer taktischen Entscheidung. Ein Lifehack, der ihr regelmäßig den Tag rettet. Was kannst du da empfehlen, Anina?
1: Schön, dass ich meine Stimme kurz ausruhen durfte. Wir haben ja eben schon sehr viel gequatscht hier. Ähm, bei uns ist es tatsächlich was sehr Simples, aber für mich super Geniales, was mir meistens den Morgen etwas erleichtert. Denn wir richten meistens abends schon die Brotboxen für die Mädels, also für Kindergarten und Schule. Und wenn es bei uns ein klassisches Abendbrot gibt, dann mache ich das direkt schon am Ende des Abendessens, dass ich entweder die Reste noch einpacke oder noch mal ein paar Brote schmiere. Und diese 15 Minuten, die spare ich uns am Morgen. Wir sind alle super die Eulen, <lacht> anders als es bei euch ja aktuell ist. Aber ja. ja, also es fällt mir sowieso schon sehr, sehr schwer, morgens um sechs oder spätestens halb mhm. sieben das Bett zu verlassen. Und da bin ich um jede Minute dankbar. Und dieses Brotboxen richten mit leckeren Rezepten oder vorgebackenen Broten, auch mit Pfannkuchen, die wir vielleicht noch eingefroren haben. Das erleichtert's mir und morgens kommt dann einfach nur ein bisschen frisches Obst oder noch Gemüse dabei, was schöner aussieht, wenn man es frisch aufschneidet und dann, ähm, ja, habe ich es mir leicht gemacht. Und auch für mein Frühstück mache ich das gerne so, dass ich am Abend schon Overnight Oats im Schraubgas vorbereite und gegebenenfalls am Morgen nur noch ein bisschen Topping drüber mache. Was ist deine taktische Entscheidung, die dir momentan
0: den Kochalltag erleichtert? Also mein Sohn steht ja wirklich viel, viel früher auf, meistens schon so gegen 5 Uhr morgens. Und deshalb ist meine taktische Entscheidung eigentlich, dass ich ganz ähnlich wie bei dir bei uns, hat jetzt ja gerade die Kita gestartet und ich merke, dass mein Sohn eben, wenn er nach Hause kommt, dann doch erstmal sehr viel so Mama-Input brauche oder an manchen Tagen auch Papa-Input und ich dann keine Zeit mehr habe, frisch Mittagessen zu kochen. Und deshalb ist es bei mir wirklich so, dass ich teilweise auch nach unserem von uns als Brei Baby erstellten Wochenplan dann abends schon vorkoche oder eben, mein Sohn steht ja so gegen fünf auf und dann haben wir schon viel Frühstückszeit in der Küche und da versuche ich immer wieder so kleine Steps und Abschnitte vorzubereiten. Also sprich, während er so frühstückt, kann ich schon mal Kartoffeln, waschen oder Gemüse schneiden und so. Und dann geht alles später schneller. Also bei mir ist es so, dass eine Essenszubereitung, also mein, meine taktische Entscheidung ist eben der Lifehack, ähm, ich bereite immer kleine Steps schon dann vor, wenn ich Zeit habe. Und erst am Ende wird alles zusammengeschmissen. Oder koche wie gestern zum Beispiel komplett am Abend vorher vor. Ja, also <lacht> das sind Sachen, die ihr vielleicht für euch auch mitnehmen könnt. Als Tipp... Aber jetzt wollen wir wirklich dazu übergehen, um was es in dieser Folge gehen soll. Und wir haben ja gerade in, in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, wann der richtige Startzeitpunkt ist ähm, für die Beikost und welche Lebensmittel sich, mit, Lebensmittel sich dafür eignen und auch wie man ganz konkret anfangen kann. Und deshalb wollen wir heute noch mal stärker darauf schauen, in welchem Tempo und welche Mengen die Lebensmittel dein Baby ja genießen kann oder wie man ihm es auch anbieten sollte. Und deshalb ganz kurz vorab, breifrei oder auch Beikost generell ist eine Ergänzung zum Stillen und auch zur Formulanahrung. Es geht nicht dabei, es geht aber nicht darum, dass möglichst schnell und erst recht nicht nach festem Schema die Stillmahlzeiten ersetzt werden und ja viel Essen ins Baby reinkommt, sondern es geht darum, dass das Baby Beikost in seinem eigenen Tempo kennenlernen darf. Und das ist auch so ein bisschen die Definition von unserem Brei-Frei, wie wir es sozusagen erfunden, wollte ich gerade sagen, aber wie wir es so etabliert haben. Das Baby füttert sich selbst. Beikost wird nach und nach angeboten. Manchmal steigern sich die Mengen schnell, manchmal aber auch sehr langsam. Und irgendwann nach Wochen oder Monaten, also je nachdem, wann dein Kind bereit ist, wird wirklich eine größere Menge gegessen und die Milchmenge geht dann natürlich auch merklich zurück. Das heißt, es ist niemals in diesem Fall an Stadtkost, Also, bei es ist niemals an Stadtkost. Jetzt bin ich schon so durcheinander. Es ist niemals an Stadtkost, sondern es ist bei kost.
1: Ja, ich stimme dem total zu und würde einfach noch einmal kurz ergänzen. Du hast ja schon gesagt, wie wir den Begriff etabliert haben. Und ähm, es ja, entsteht da manchmal so ein bisschen wirklich Definitionsproblematik und vielleicht können wir damit noch einmal ganz kurz aufräumen. Preifrei, so wie wir das auch verbreitet haben, also wir haben ja schon maßgeblich im deutschsprachigen Raum dazu beigetragen, dass dieser Begriff oder diese Beikostform als Alternative zum Prei wirklich sehr, sehr bekannt geworden ist. Vor allem, ich denke, nicht nur die langjährige Arbeit am Blog, sondern ähm, auch das erste Buch, was wir mit Hilfe und Unser ja. veröffentlicht haben, dieser Küchenratgeber Preifrei für Babys, der ja jetzt seit ich glaube dreieinhalb Jahren wenn mich ja. nicht seit also über dreieinhalb Jahren immer wieder auf der Bestsellerliste ist und, und bald sechsstellige Verkaufszahlen ja, genau.
0: aufweisen kann
1: das heißt also wir haben dieses Thema ja wirklich in ganz ganz viele Familien gebracht online und offline in ganz viele Babykurse und so weiter und dadurch hat sich hier natürlich der Begriff breifrei auch etabliert und wir setzen den gleich mit ähm, dem Begriff baby led weaning die Abkürzung ist BLW und ähm, ich würde ganz kurz die Definition einfach nochmal, also oder unsere zwei Definitionen wiedergeben, dass sie auch wisst, wovon wir sprechen. Ähm, Breifrei bedeutet von uns nicht ähm, unbedingt, dass das Baby keinen Brei essen darf, wenn es auch mal am Familientisch Konsistenzen gibt, wie zum Beispiel Kartoffelbrei, milchreis kriesbrei Porridge. Also dein Sohn ist, glaube ich, aktuell auch super gerne Porridge. Ja, jeden Morgen. Genau, also nur, dass die Konsistenz dann eben, also der Brei vielleicht ein bisschen fester gekocht ist, sodass die Kinder das mit den äh, Händen auch selber essen können. Also Breifrei schließt eigentlich nur das Füttern von klassischem Babybrei aus und meint, wie auch Baby-Led-Weaning, dass die Beikosteinführung Baby-geleitet nach dem Bedarf des Kindes stattfindet und wie du, Lena, eben schon gesagt hast, auch Stillen weiterhin ähm, ja, Hauptnahrungsquelle bleibt, gleichgesetzt mit der Formularnahrung nahrung und ähm, Genau, dass die Babys sich selber füttern und eben vom Familientisch feste, babygeeignete Kost, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, was das sein kann, ähm, mitessen dürfen. Genau, habe ich was vergessen? Ich habe mich selber so ein bisschen durcheinander geredet, aber das, also das bestätigt ja auch noch mal so dieses beikost nicht an Stadtkost, Also nicht das schnelle Ersetzen von Milchmahlzeiten nach einem festen vorgegebenen Plan, keine vorgegebenen Mengen, sondern eben ganz nach Bedarf, Baby geleitet, in einer geeigneten Umgebung mit geeigneter Kost, dann, wenn das Baby dafür bereit ist und eben die drei Reifezeichen auch erfüllt.
0: Ja, genau. Und das ist ja tatsächlich beim sehr klassischen Preifahrplan anders. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir vielleicht auch noch mal erwähnen, ähm, dass auch eben dieses zu früh oder auch zu schnell Einführen von, Nach von Nahrung eben auch Nachteile haben kann. Ja, da stimme ich dir total zu, denn ich glaube, das wird ja manchmal
1: so ein bisschen übergangen auch, gerade wenn man sich so beeinflussen lässt oder die Empfehlung bei der U-Untersuchung kommt, jetzt mal schnell mit der Beikost auch zu starten ja. und dem Kind mal was Richtiges zu geben. Ja. Ähm, also es kann natürlich sein, dass auch das Verstopfungsrisiko dann steigt, denn gerade wenn zu große Mengen an Nahrung ähm, auch ins Kind gelangen, in den Magen-Darm-Trakt gelangen, dann kann dieser vielleicht damit noch gar nicht umgehen. Vielleicht ist dann auch wenig, wenig weniger Flüssigkeit, die aufgenommen wird, die aber unterstützend auch gebraucht wird. Denn äh, gerade die Muttermilch unterstützt ja auch bei der Verdauung der Nahrung. Und so ist es eigentlich eine sehr schonende Beikosteinführung, wenn eben zu Beginn kleinere Mengen auch, wie jetzt bei Brei, frei im Magen landen und noch viel durch die Muttermilch auch ähm, einfach unterstützt wird und auch der Kalorienbedarf und Bedarf an anderen Nährstoffen durch die Muttermilch eben gedeckt werden kann. Also Verstopfung ist schon ein Risiko, was nicht zu unterschätzen ist, wenn es zu früh begonnen wird. Und ähm, generell ist es so, dass auch die Muttermilch ja eigentlich perfekt verwehrt und verdaubar ist als Nahrung für das Kind. Auch die Pränahrung ist ja perfekt darauf ähm, abgestimmt, auf die Bedürfnisse des Babys. Und wenn ich jetzt zu früh mit Babybrei oder fester Kost in größeren Mengen beginnen würde, dann würde das bedeuten, dass ich eben schlechter Verdauliches mit weniger Nährstoffen ähm, ja, in mein Kind reinbekomme sozusagen ja, oder ja. mein Kind das eben äh, isst. Und die Darmreife gegebenenfalls noch nicht so gegeben ist. Und dadurch weniger Platz für die ähm, wirklich besser verwert und verdaubare Nahrung im dem ja. Fall halt Muttermilch
0: ja. oder Prä ist. Und es ist ja auch ganz klar, dass die Empfehlung lautet, dass man rund sechs Monate ausschließlich stillt. Ja, gerade die
1: Welt, also Weltgesundheitsorganisation ähm, gibt es ja vor die WHO und ähm, mit dem ausschließlichen Stillen. Das fand ich auch super interessant, als wir in unserer Stillbegleiterin Ausbildung mhm. noch mal darüber gesprochen haben über diese Begriffe ausschließlich äh, mhm. Stillen und ähm, ich weiß gar nicht jetzt voll Still teilweise Teil stillen, ja. genau. ähm, und dieses ausschließlich Stillen meint eben dass wirklich nichts anderes außer Muttermilch, keine andere Nahrung, keine andere Flüssigkeit benötigt wird. Und wenn ich sage, ich still mein Kind voll, dann bedeutet das, es bekommt auch nichts anderes. Und eben, ähm, wenn ich sage, ich still es ausschließlich, das meine ich. Und voll stillen kann man ja trotzdem noch, wenn das Kind auch schon äh, Beikost bekommt. Und mit Teilstillen wäre eben gemeint, dass zum Teil gestillt wird, zum Teil zum Beispiel die Flasche gegeben ja. wird. Und ja. auch ähm, schon daneben Kost gegeben wird. Aber nochmal zurück, ich schweife heute irgendwie so ab, das ist so viel in meinem Kopf, ähm, nochmal zurück zur Empfehlung der WHO. Ähm, also die Empfehlung ist, dass eben ausschließlich diese sechs Monate gestillt werden und aber danach auch neben angemessener Beikost weiter gestillt werden kann und darf bis zum Alter von zwei Jahren oder darüber hinaus so lange, ähm, wie die Stillbeziehung für Mutter und Kind sich eben gut anfühlt.
0: Genau, also das heißt, wir beginnen dann mit der Beikost, wenn die Baycost-Reifezeichen erfüllt sind und dann ohne einen, am besten ohne einen festen oder starren Plan. Du darfst dir natürlich aufschreiben, was willst du in der ersten Zeit mal so kochen oder dir vielleicht ein paar Notizen machen, was könnte eins der ersten Lebensmittel sein? Kannst dir vielleicht auch aufschreiben, was hat dein Baby gut geklappt oder zu welcher Tageszeit hat es gut funktioniert. Aber es ist wirklich so, du musst keinen Plan befolgen, du musst keine bestimmten Mengen in dein Baby bekommen und es gibt auch keinen Tageszeitpunkt, der von außen vorgegeben wird, sondern nur das, was für euch gut passt, nämlich dann, wenn dein Baby fröhlich gut gelaunt und weder müde noch hungrig ist. Genau, und es geht tatsächlich auch nicht darum, nach wenigen Wochen eine Stillmahlzeit schon komplett zu ersetzen, denn so ist es in den Beikost- Fahrplänen dann doch häufig gedacht und wir werden auch in einer der nächsten Folgen nochmal darüber sprechen, warum wir das aus vielerlei Gründen auf diese Art und Weise nicht toll finden, was nicht bedeutet, dass wir Brei ablehnen, sondern nur diesen starren Plan. Und ich finde, in der Realität ist es nämlich auch so, und das weiß jede Mutter da draußen, die stillt oder auch die, die Flasche gibt. Das Baby findet die Brust und auch alles, was es dadurch bekommt, so schön und auch die Flasche geben, ist so ein liebevoller und für das Baby ja sehr passender Akt als Säugling. Ähm, und genauso, finde ich, sollte es weitergehen. Also die Beikost wird genauso liebevoll eingeführt und gesteigert, aber im Tempo des Babys. Und das Abstillen ist ein ganz natürlicher Prozess, weil wir wissen, dass wenn es ganz plötzlich geschieht, das meistens für das Baby eben nachteilig sein kann. Und deshalb ist es immer eine individuelle Sache und die kann nicht durch einen Plan abgebildet werden. Und da würde ich gerne auch noch ergänzen, dass ja
1: auch die Muttermilch bis zum Ende des ersten Lebenshalbjahres nicht nur Hauptnahrungsquelle sein soll, sondern auch bleiben darf darüber hinaus. Und wenn man eben sich an den Beikostplan halten würde, dann wäre wirklich das Ziel, bis zum ersten Geburtstag abgestillt zu haben. Und ähm, mit etwa sieben bis neun Monaten würde man dann nur noch 20% Prozent der täglichen Energiezufuhr aus der Muttermilch decken, was ja faktisch...
0: Zu wenig ist. Ja, und für mich auch so absurd, weil ich gar nicht wüsste, wie es gehen soll. Und tatsächlich ist es aber auch hier nochmal der Hinweis, wenn man nicht mehr stillen möchte. Ja, völlig okay. Es gibt tausend andere Lösungen, die man sich mit einer Stillberaterin erarbeiten kann. Das bedeutet aber nicht, dass es unbedingt der Preis sein muss. Das nur als Hinweis. Dann würde ich gerne
1: einfach äh, das, was wir jetzt hier so zusammen schon erzählt haben, als kurze Mini-Checkliste einmal zusammentragen, ähm, um nochmal so die harten Fakten für Beikost nicht an Stadtkost ähm, zu sammeln. Also bei der Beikost-Einführung geht es darum, dass Schritt für Schritt mit kleineren Mengen begonnen wird und dann nach dem Bedarf des Babys gesteigert wird. findet ohne Druck und ohne Zwang und jederzeit nach dem Tempo des Babys statt. Und sie ist eben ein Zusatz, also Beikost ist ein Zusatz zum Stillen oder zur Pränahrung und kein Ersatz. Und gestillt oder Flasche, die Flasche gegeben wird weiter nach Bedarf und die, das Baby reguliert das eben. Ja. Und auch hier fand ich vielleicht nochmal so als Hinweis, wer davon noch nicht bewusst gehört hat, dieses babygeleitete ähm, Flasche anreichen oder Pränahrung anreichen funktioniert auch gut und muss nicht immer nach den vorgegebenen Mengen passieren, die auf der ähm, Pulververpackung sozusagen angegeben sind. Man kann auch ähm, einfach in Socken beispielsweise über die Flasche drüber stülpen, vielleicht noch ein kleines Gewicht mit reingeben, ähm, sodass man gar nicht sieht oder spürt, wie viel das Baby schon getrunken hat und einfach sich dann viel, viel mehr noch auf die Signale des Kindes auch konzentrieren. Ja. Ja. ja und als letzten Punkt der Mini-Checkliste ähm, haben wir in der ersten Folge ja auch schon super ausführlich drüber gesprochen. Essen soll jederzeit Spaß machen, Freude machen, den natürlichen Forscherdrang unterstützen und ohne
0: Druck und ohne Zwang stattfinden. Und dann macht es wirklich auch allen Spaß. <lacht> Und ich möchte noch einen ganz interessanten Fakt teilen, denn Stillen reduziert das Risiko für späteres Übergewicht. Also es ist sogar so, dass das geringste Risiko besteht, wenn länger ausschließlich gestillt wird. Und eine lange Stillzeit begünstigt auch ein geringes Risiko für krankhaftes Übergewicht. Also es hat viele Vorteile, auch für die Mütter, denn viele, also Gerade Brustkrebs und Darmkrebs reduziert sich die Wahrscheinlichkeit um mehrere Prozent pro Jahr, dass man voll stillt. So, aber ganz wichtig ist, wenn dein Baby für die Beikost bereit ist, also wenn es die drei Beikostreifezeichen zeigt, dann sollten wir auch anfangen mit der Beikost. Also es geht nicht darum, möglichst lange ausschließlich zu stillen, wenn dein Baby schon bereit ist. Wir sollten dann ausgewogen und abwechslungsreiche Lebensmittel anbieten, also so, dass dein Baby einfach Verschiedenes erkunden kann. Nicht jeden Tag Brot, sondern diverse Dinge. Und es ist genau diese Kombination aus Muttermilch bzw. Pränahrung und Lebensmitteln, die eine gute Versorgung mit sich bringt. Und es ist tatsächlich darüber gehen auch oder kriegen wir viele Nachrichten, dass die Angst besteht, dass zum Beispiel der Eisenspeicher oder so leer sein könnte. Und es ist wirklich so, nach etwa sechs Monaten. Ähm, da steigt der Bedarf des Babys an Kalorien, Zink, Eiweiß und Eisen und er kann dann nicht mehr ausschließlich über die Muttermilch gedeckt werden.
1: Ja und dann haben wir eigentlich meiner Meinung nach schon alle wichtigen Themen aufgegriffen und hoffen, dass wir euch damit so ein bisschen zeigen konnten, dass es gar nicht wichtig ist nach einem vorgegebenen Plan, nach einem schnellen Tempo möglichst viel in das Kind reinzubekommen, sondern dass es eben total in Ordnung ist, ihr ganz entspannt sein dürft, das Kind weiter durch Muttermilch oder Prä versorgt ist und es ausreichend ist, wenn kleine Mengen nach und nach kennengelernt werden und irgendwann Platz der Knoten. Mhm. Bei manchen schon nach Wochen, bei anderen äh, erst nach wenigen Monaten und es werden größere Mengen gegessen. Das Kind versteht auch den zu Zusammenhang zwischen Hunger, Sättigungsgefühl und eben dem Essen. Ähm, es nimmt an den Mahlzeiten teil und weiß eher auch, was mit dem Essen anzufangen, experimentiert weniger und isst dann tatsächlich auch mehr, sodass mehr im Magen landet. Und wahrscheinlich am Anfang auch noch teilweise unverdaut in der Windel. Da kriegen wir auch oft mal so ein bisschen geschockte Nachrichten. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass auch als ich so die ersten Beikostwindeln geöffnet
0: habe, ich schon auch erstaunt war, wie viel da eigentlich so am Stück ja. in der Windel landet. Total. Also mein Sohn ist 21 Monate und heute Morgen habe ich genau gesehen, dass er gestern Rote-Bete-Bratlinge zum Abendessen <lacht> gegessen hat. Also dann darfst du dich entspannt zurücklehnen und die Beikostzeit genießen. Das war es mit dieser Folge und ich möchte euch jetzt, wo ihr wisst, dass es an nicht an Stadtkost ist, <lacht> sondern Beikost, noch auf unsere nächste Folge hinweisen, weil da geht es um die Vor- und Nachteile der preifreien Beikost und für wen Preikost vielleicht doch besser ist und warum man auch beide Beikostformen mischen kann und diese, in dieser Folge gibt es auch ganz, ganz viele Argumente eben für die Oma, die Schwiegermutter, den Schwiegerpapa, den Kinderarzt, die Kinderärztin oder auch Freundinnen, Bekannte, wen auch immer. Hört unbedingt rein und wie immer freuen wir uns sehr über euer Feedback zu dieser Folge, über eine konkrete Bewertung, Nachrichten. Ja, einfach über alle Nachrichten, die ihr uns schickt mit eurem Feedback zu diesem Podcast. Vielen Dank.